1: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o Cotidiano, edição desta sexta-feira, aliás sexta-feira não, eu estou voltando de férias né, é segundo o Alexandre Salois, é depressão pós-férias, é mais ou menos isso, uma falta de ritmo né, fiquei 15 dias sem jogar né, estou sem ritmo de jogo. Então é terça-feira, 4 de julho de 2022, tempo bom com o sol. Algumas nuvens, temperatura... Esse inverno está muito estranho, né? Temperatura 24 graus e dois décimos. Poucos dias de frio, realmente, neste inverno. A umidade relativa do ar, alta, 72%. E a sensação térmica, 25 graus e um décimo. A temperatura máxima registrada hoje é a do momento, né? 24 graus e dois décimos. Houve o um registro na sede do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, de uma chuva é, pouquíssima, né? 0,2 milímetros. E a chuva mensal do mês também baixa até agora, estamos no dia 4, apenas 1 milímetro é o que registra o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Alexandre Salois me acompanha na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Vaz. O ouvinte nos acompanha através do 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade no país, 98 anos, rumo ao centenário. Também estamos nas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, o pelotense620oficial, o www.radiopelotense.com.br os aplicativos Tunin e rádios Net. Também o programa estará mais tarde disponibilizado no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 App Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. 12 horas 37 minutos, vamos à previsão do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta terça-feira com Eliane Alves.
2: Nesta terça-feira, a atuação de uma massa de ar seco e estável sobre o Rio Grande do Sul manterá a maioria das regiões com predomínio de sol. Apenas as regiões Oeste, Campanha e Sul terão variação de nebulosidade a partir da tarde. A previsão do tempo para Pelotas Zona Sul para esta terça-feira é de céu claro com períodos de parcialmente nublado, ventos de norte fracos ou moderados. A temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 24 graus e a temperatura mínima observada pela estação climatológica foi de 10,6 graus. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, podendo ocorrer formação de nevoeira amanhecer. Ventos de noroeste, passando nordeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 13 graus e a máxima em torno de 21 graus. Para quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando nublado com pancadas de chuva. Ventos de norte, passando nordeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 12 graus e a máxima em torno de 21 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá certo, Eliane Alves, com informações do tempo. Bom, uh, ainda nesta questão climática, né, há um alerta de novo ciclone extratropical que deve atingir o Rio Grande do Sul no próximo final de semana. Uh, há duas semanas tivemos né, a passagem de um ciclone extratropical pela região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte do Rio Grande do Sul, Causa, e chegando a Santa Catarina causando uh, estragos e, e, e várias mortes aqui no Rio Grande do Sul. Carol Quincoss traz mais informações então sobre esse, este alerta, né, de um novo ciclone extratropical. Boa tarde, Carol.
3: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. A formação de um novo ciclone extratropical nos litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina está prevista para o fim desta semana de acordo com o climatempo. O fenômeno deve provocar muita chuva nos dois estados. Esse ciclone não vai ser tão forte como o que castigou o Rio Grande do Sul no mês passado. Na sexta-feira, dia 7. E no sábado, dia 8, a passagem de uma frente fria e posteriormente a formação do ciclone podem causar grandes volumes de chuva na região metropolitana de Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no litoral norte do estado, além de áreas do sul e do leste de Santa Catarina, incluindo a Serra Catarinense e a Grande Florianópolis. Além de muita chuva, o ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento intensas. Abre aspas, ainda há muitas incertezas em relação à posição e intensidade desse ciclone e também sobre o volume de chuva que poderá causar. De qualquer forma, a população do leste e nordeste do Rio Grande do Sul e do sul e do leste de Santa Catarina deve estar preparada para terminar a semana com várias horas de chuva forte. É o que informou o Clima Tempo.
1: É, então vamos torcer que seja com menos intensidade do que o ciclone extratropical anterior. Carol, vamos falar do trânsito. Como é que uh, foi o trânsito? Quais as informações a respeito uh, do trânsito em Pelotas nesta terça-feira?
3: Bom, o trânsito na cidade de Pelotas hoje teve o registro de dois acidentes. Ambos registraram lesão corporal. O primeiro acidente foi às 8 da manhã, foi na Duque de Caxias, Avenida Duque de Caxias, próximo ao Ciep. E o segundo acidente foi às onze e meia da manhã, na Rua Padre Ancheta, numeral 4.462. Essa ocorrência envolveu três carros, três automóveis.
1: Também tá informações com Carol Quincoses, 12 horas e 42 minutos... Vamos ao intervalo, Alexandre Salões. Na sequência, retornaremos com o programa cotidiano.
0: Pelotense. 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 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar. Absoluta. Absoluta. Café
4: 35...
5: Um cheirinho no ar, café fica
4: de cinco em todo lugar, morte marcante como a história do
3: Rio Grande. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira, humano de verdade? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor.
5: E agora, um recado especial para nosso ouvinte Clarice.
4: Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim. E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você.
2: As dívidas não param de incomodar o seu dia. Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br barra Tudo em Dia. Caixa, é por você, é por um novo
0: Brasil.
1: 12 horas. 45 minutos estamos com o programa Cotidiano Se crede, gente que coopera Cresce Expresso o Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 3028 3535. A obra de manutenção da ponte sobre o Rio Piratini, no quilômetro 556 da BR 116, no município de Capão do Leão, terá sinalização por semáforo a partir desta terça-feira. O trânsito ficará intercalado no trecho localizado entre Pelotas e Jaguarão até meados de agosto. A medida foi implementada para a realização da toca das juntas, da, eh, juntas de dilatação, que é parte do eh, investimento que a Ecosul realiza para o processo de renovação da estrutura. Segundo a engenheira de conservação da rodoviária da Ecosul, Joandra uh, Minoni, além dos semáforos uh, instalados em ambos os sentidos, haverá ainda a ampla sinalização luminosa para alertar os motoristas durante a noite. E, uh, portanto, ...em trafegar pela BR-116. fica atento, então, a esta obra, né? Uh, sobre o rio Piratini, no quilômetro 556, e a instalação de semáforos, né? Em ambos os sentidos, com o objetivo de ordenar o trânsito neste local. Carol Quincoses, vamos falar sobre o resultado do Prouni, né? O, o MEC... Divulga resultado da primeira chamada do Prouni.
3: O Ministério da Educação divulgou hoje, em Brasília, o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos. Os interessados em participar do processo seletivo do segundo semestre de 2023 devem acessar o portal único de acesso ao ensino superior. Foram disponibilizadas 276.566 bolsas, 215.530 integrais e 61.036 parciais, em cursos de graduação e cursos superiores sequenciais de formação específica. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um me... 1,5 sal... salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Desde 1º de maio, o salário mínimo no Brasil é de R$ reais. Para fins de classificação, univer... Para classificação e eventual pré-seleção do ProUni, o Ministério utiliza a edição do Enem em que o participante obteve o melhor desempenho.
1: 12 horas 49 minutos, daqui a pouco vamos ao comentário de Hilton Lozada. Luan do Corinthians foi agredido por torcedores na madrugada desta terça-feira em um motel na cidade de São Paulo. Uh, Luan uh, foi surpreendido em um motel na zona oeste de São Paulo. O atleta estava com alguns amigos e várias mulheres. É, então era um, uma festa grande, né? O, o, o jogador do timão teria sido agredido, retirado do motel à força. Os ferimentos não foram graves. Ele foi cobrado pelos torcedores para rescindir o contrato imediatamente. O delegado César Saad da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte é, disse que pediu as imagens do motel para confirmar a presença de Luan. Viaturas foram enviadas para o local. O presidente Luílio Monteiro Alves, pediu ajuda para a investigação. O motel disse, em contato telefônico com a reportagem do portal UOL, que desconhece qualquer informação. Procurado, Corinthians diz que busca mais informações e detalhes sobre o caso. Luan tem contrato com o Corinthians até dezembro e está afastado do elenco profissional. Ele recebe um dos maiores salários do clube. Em participação no podcast... Denilson Show Luan disse que está bem fisicamente e pediu nova chance. O técnico Vanderlei Luxemburgo descartou a oportunidade, pois a torcida pediu e não compraria essa briga, né, dando a nova oportunidade ao Luan. Que é um dos jogadores que fez né, um esforço enorme né, para encerrar a carreira, né, para acabar com uma carreira promissora promissorantes do tempo. Não o episódio do motel. É uma consequência, inclusive, do baixo aproveitamento que ele tem no Corinthians, sendo um dos maiores salários do clube. E acabou tendo esse problema na madrugada de hoje. Vamos agora ao comentário de Hilton Lozada.
6: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Alô, Hilton, boa tarde. Boa
7: tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. Um registro que merece ser feito diz respeito à sanção pelo presidente da República, no dia de ontem, do projeto que garante igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função ou trabalho de igual valor. Em caso de descumprimento, a multa equivale a dez vezes o salário que a pessoa discriminada deveria receber. Ainda que isto já seja tratado na consolidação das leis do trabalho, lá no artigo 461, o que se verificou até agora é que a discriminação continua a existir. Mudando de assunto, ontem dizíamos aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, o assunto da semana seria a tentativa do presidente da Câmara dos Deputados de acelerar a votação de alguns projetos antes do recesso parlamentar. A reforma tributária é certamente o assunto de maior repercussão, e ainda que a Câmara dos Deputados se esforce, e se esforce muito, para dizer que há consenso sobre a matéria, isso não corresponde à verdade. De forma exaustiva e até cansativa por vezes, temos falado aqui sobre os detalhes do texto e sobre as propostas de emenda à Constituição que serviram de base ao texto. Desde o início, e quem nos acompanha diariamente aqui sabe, consideramos que não se trata de reforma tributária, mas de uma simplificação tributária. E esse fato se confirma no dia de hoje, mais uma vez, como tem se confirmado nos últimos tempos. O texto que chega até nós ainda é incerto pois não está completo. A PEC 110, aquela do Senado Federal, sobre a qual havia um conjunto de contrariedades, nunca foi consenso. A PEC 45, da Câmara dos Deputados, também nunca foi consenso. De maneira apressada, a Câmara dos Deputados, na pessoa de seu presidente, que faz a pauta de votações, resolveu que quer votar a tal reforma tributária ainda nesta semana. Isso nos permite algumas reflexões. Vamos a elas, portanto. Fruto de muita discussão, chegamos a julho de 2023, praticamente às vésperas da votação desta versão de reforma tributária, sem sabermos o que será votado. A chegada de governadores de vários estados a Brasília, inclusive o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para tratar do tema, revela na prática que não há como nunca houve, consenso sobre reforma tributária. E o ouvinte da Pelotense sabe disso, pelo menos desde o ano passado. A presença também dos governadores do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, é demonstração clara e inequívoca de que não houve articulação política e de que o alegado entendimento, que se vendeu ao país, Nunca existiu. O que há de efetivo é a expectativa de prejuízo na arrecadação por parte de vários estados da federação, se aprovado o texto que está em pauta. Segue nesse sentido as falas do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem dito, e disse mais uma vez recentemente, que a reforma, tal qual está, favorecerá as grandes indústrias e prejudicará os estados em desenvolvimento. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Pará têm dito que os impostos devem ser trabalhados internamente por cada estado e que cada estado deve fazer a arrecadação e a posterior repartição daquilo que é arrecadado. A guerra fiscal entre os estados também está gerando controvérsias, pois o Fundo de Desenvolvimento Regional, cujo objetivo é acabar com a guerra fiscal, também virou motivo de briga. Não pela existência do fundo, mas pelo valor a ser colocado nele. O governo federal pretende fazer um aporte de aproximadamente 50 bilhões de reais, porém os estados estão exigindo um aporte de 100 bilhões de reais. Outra reflexão que merece ser feita diz respeito aos municípios, pois a Frente Nacional dos Prefeitos realizará hoje aqui em Brasília uma mobilização. A mobilização em si não tem nada de anormal, pois é esperado que a entidade que representa os municípios brasileiros se manifeste em temas como este, de grande importância para todos os municípios brasileiros. O que chama a atenção é que a mobilização que se realizará no Salão Verde da Câmara dos Deputados tem como tema Reforma Tributária Transparente e Justa. Pelo título do evento, já dá para ter uma ideia do que pensa a Frente Nacional dos Prefeitos. Sobre este assunto que tem possibilidade de ser votado nesta semana, a frente quer uma proposta que não penalize os municípios, pois considera que o que está sendo proposto retira a autonomia e a arrecadação dos municípios, já que propõe a incorporação do ISS e do ICMS em um único imposto, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Este imposto único, resultante da fusão entre o ISS e e o ICMS tem o potencial, ainda, de interferir nas políticas fiscais dos estados, pois diversos estados concedem benefícios fiscais às empresas, por meio de redução do ICMS. Outro ponto que vale considerar é a posição do setor empresarial. Este setor sempre apoiou a simplificação, pois na prática entende que isto diminuirá custos operacionais, Aí entendidos os custos, com contabilidade, processos administrativos, processos judiciais e alguns outros custos. No entanto, até mesmo o setor empresarial tem discordâncias com o que está sendo vendido, como se reforma tributária fosse. E acredita que, se aprovada a versão que está em discussão, isto representará prejuízo para o setor. A Confederação Nacional do Comércio, e já trouxemos desde o ano passado as posições do setor, vem dizendo de maneira repetida que é esperado um aumento de até 170% da carga tributária para algumas atividades do setor comercial. Outros setores também têm desconfiança com o atual texto e esperam que ocorram aumentos na carga tributária. O agronegócio, por sua vez, tratado com bastante carinho pela atual versão da reforma tributária, também tem restrições, uma vez que o futuro IVA, imposto sobre valor agregado, tem a possibilidade de sobrecarregar a cadeia de produção, fazendo com que o preço dos alimentos seja aumentado. Então, é isso. Para além disso, ouvinte da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Para quem dizia que havia consenso, parece que a conversa não é bem assim. O silêncio de parcelas da Câmara dos Deputados que embarcaram na conversa do consenso é bastante revelador. O ministro das Relações Institucionais tem dito que a votação do texto é importante e que manteria o protagonismo dos parlamentares. Ora, o protagonismo dos parlamentares nos últimos tempos se deu via orçamento secreto, aquele mesmo que foi declarado inconstitucional. Pelo Supremo Tribunal Federal. O desembarque de prefeitos e governadores denota que a Câmara dos Deputados está fazendo o jogo próprio e que a conversa de defender as relações federativas e de que são todos municipalistas talvez não seja bem assim. A Câmara dos Deputados está se fazendo de leitão para mamar deitado e parece que a coisa não está nem perto de consenso, pois o consenso deveria ter sido construído ao longo dos anos. E isto é algo que, definitivamente, não foi feito. Por fim, fica claro o esforço dos parlamentares para dizer que aquilo que será votado é consenso. E já dissemos que isto é incompatível com aquilo que vem dizendo amplos setores da sociedade. Consenso, na prática, não há. Há consenso, no entanto, entre os parlamentares, de que deverão ficar em silêncio sobre o que decide o presidente da Câmara dos Deputados isso sim, parece um consenso bastante evidente. Caldené.
1: Tá bem, Hilton Lozada e o seu comentário aqui no Espaço de Cidadania e Sociedade, nesta terça-feira. Pontualmente uma hora, intervalo, retornaremos na sequência... Música
6: Pelotense,
0: Pelotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. absoluta.
5: I'll be back. Na Pelotense das
6: 14 às 16 horas,
5: você tem a alegria na comunicação. Alto astral com a interatividade e a participação do ouvinte. Não você fica muito bem ligado das 14 às 16, Super Tarde, com muita música com a descontração na sua tarde. Não perca, de segunda a sexta-feira das 14, às 16 horas, Super Tarde. Hasta la vista, baby. Café
4: 35 Tinha um cheirinho no ar,
5: café 35
4: em todo lugar, forte, marcante, como a história do Rio Grande.
6: Transportadora Fonseca Júnior é VAPT-VUPT por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
5: E agora, um recado especial para nosso ouvinte Clarice.
4: Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim. E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você.
2: As dívidas não param de incomodar o seu dia. Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br barra Tudo em Dia. Caixa. É por você. É por um novo Brasil.
6: Expresso Embaixador.com.br Ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
0: Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
1: De volta, de volta com o programa cotidiano Uma hora a seis minutos Temperatura Subiu um pouquinho, né? 24 graus e seis décimos Neste momento, abrimos o programa com 24 graus e dois décimos 70% a umidade relativa do ar A sensação térmica em 25 graus e quatro décimos presença do programa do advogado previdenciário Olímpio Perobon, mais uma vez, ah, aceitando o nosso convite, Perobon, boa tarde.
8: Boa tarde, caldenei boa tarde, Carol,
1: boa tarde, os ouvintes da Rádio Pelotense. Bom, alguns assuntos estiveram em pauta aí nos últimos dias, Perobon, em relação à análise no Supremo Tribunal Federal. Um deles eh, saiu a decisão semana passada, né, a constitucionalidade da redução de 50% da pensão por morte. Bom, uh, essa é uma questão que foi definida lá no, na reforma da Previdência, mas havia contestação, né, e por isso chegou ao Supremo. Como é que foi exatamente essa questão?
8: Pois é, Caldeni, tem, podemos dizer assim, dezenas e dezenas de casos, que a gente chama de processo, que os advogados entraram com ações... Em última instância, junto ao Supremo Tribunal Federal. E esta é uma delas, porque eu digo os advogados no contexto geral, né? no gênero. Né? E, e esta foi uma delas que nós entramos com as ações, pedindo para que o Supremo Tribunal Federal julgasse inconstitucional a reforma da Previdência nesse aspecto, entre outros tantos que existe o processo andando, no sentido de que, antes de novembro de 2019, os pensionistas e as pensionistas recebiam 100% do valor do benefício que a pessoa, enquanto estava viva, né, antes do falecimento, recebia 100% daquele valor.
1: Qual a alegação para uh, arguir a inconstitucionalidade? Que, a, da forma que foi
8: feito, não poderia ter sido feito. Não é? Da forma que foi votado... E, e com base na legislação anterior. Acima de tudo, com base na legislação anterior. E, rapidamente, Caldenei ouvintes, eu gostaria de dizer, em poucas palavras, o, como funcionava a pensão por morte. Lá em 1960, já existia a pensão por morte, claro que eram outros institutos, e se a, a mulher, no caso era a mulher, né? O homem só passou direito à pensão a partir da Constituição, lá de 1988, a partir dos 4 de outubro de 1988. E se recebia 50%, depois passou a, 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 a 80% e lá em 95 por ali passou a 100%. Então foi uma conquista da sociedade, do povo brasileiro, o aumento da pensão para 100%.
1: Então a, a pensão 100% ela não é tão distante assim no não, tempo. Não, não é, na, é. Em meados da década, década de 90, de, de 90, 90
8: é. 94, 95 por ali. E era 100% o valor da pensão. Vinha sendo até quando foi votada a emenda constitucional 103, lá em 12 de novembro de 2019. E a partir dali, reduziu para 50% o valor da pensão, mais 10% por pessoa, por dependente, e no caso, o viúvo a viúva entrava nesta divisão de 10%. Então, no mínimo no mínimo, a pensão é de... 50% mais 10% para o pensionista. No mínimo, se tiver filhos menores de 21 anos ou maiores incapazes, eles entram também com 10% nesse, no, no total de 100%. Então, por exemplo, se tiver um filho incapaz ou menor, é 60% para o viúvo ou para a viúva e mais 10% para aquele filho. No momento em que completasse 21 anos, por exemplo, uh, se extingue, né? termina aquele percentual da pensão e não vai para ninguém.
1: Bom, uh, uh, na prática, uh, bom, eu, 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 o Supremo decidiu, né, pela então uh, constitucionalidade. Pela é, constitucionalidade
8: dessa é, emenda constitucional. Está valendo fez. e vai continuar valendo. Em resumo, fica do jeito que foi votado lá em 2019. Infelizmente, é. os viúvos e as viúvas passam a receber, já vem recebendo, né, desde 2019, 60% do valor que a pessoa recebia quando estava vivo, do falecido ou da falecida. Com Porque na verdade não é 50%, é 60%. É 60%. Sim. É 50% mais 10%. 50 quando mais tem 10. mais gente no meio né, para dividir a pensão, é 50% para o viúvo ou para a viúva e mais 10% para entrar também na, 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 no percentual dos outros herdeiros, podemos assim. Uh, segurados, passam a ser segurados Dependentes, no caso, né E, um detalhe, Caldenei e ouvintes Por exemplo, se, é se a mulher quem... se a, a, a,
1: a viúva ou o viúvo Tiver um filho menor uh, Fica 70% 60% Para ela e, e mais 10 para o filho menor. Na verdade,
8: vai ficar... Por exemplo, né, no nosso exemplo, é. vai, quem vai receber vai ser a mãe, né? Sim, ou o pai, né? o 70%. Os 70%. Detalhe Aí se
1: tiver mais... Uh, se for 2, 80. Se for 3, e... 90. Até um total de 100%. 100%. Aí Até se tiver mais filhos ou dependentes é, que extrapole o 100, não vem 110, Não né? vem 110. 120, Com é. um detalhe, o limite é o 100. Exatamente, sim. É.
8: Com um detalhe, esse, isso que a gente está falando, esses exemplos que a gente está dando, é no caso do valor que o falecido ou a falecida recebia acima do salário mínimo. Sim. Acima do salário mínimo. Porque
1: sendo salário mínimo...
8: Vai receber o 1.320, ou 100%. Por exemplo, só ficou, faleceu, tanto faz, o esposo ou a esposa... O, 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 quem vai receber a pensão Vai receber, em caso de salário mínimo vai Receber exatamente o mesmo valor Que a pessoa recebia Se recebesse um salário mínimo Quando estava, quando estava vivo né?
1: é, Esse cálculo do, Dos 60% né, Para o viúva, o viúva E mais 10% para se houver filhos de dependência Para quem ganha Acima, é, acima, do, acima, salário do, salário acima do salário mínimo é. E aí tem uma regra ali Que a gente
8: faz são vários cálculos, quando o valor é bem mais alto, são várias etapas para fazer o cálculo. Então não é simplesmente assim, ó, 60% daquele valor. Tem caso, dependendo também se a pessoa está aposentada ou recebe pensão, dependendo do caso, também tem que levar em consideração alguns cálculos matemáticos que às vezes não reduz todo, uh, re, não reduz de forma Quer dizer, simples, não é uma questão, matemática.
1: Uh, não é uma questão simples uh, não, da não, matemática, não, né? Não, é 60, mas um, tem ainda algumas, tem algumas regrinhas,
8: as que regrinhas que tem que fazer ali por etapa, determinados valores vai colocando na regra. Bom, uh,
1: se, pode acumular, né? Pensão e aposentadoria, Adi,
8: né? Pode ir, pode Importante também informar os ouvintes, Caldeni, é que esta regra não é definitiva. Ela tem exceções. São duas as exceções. Por exemplo, em caso de filho que vai ficar recebendo a pensão, filho incapaz, maior de 21 anos, incapaz, recebe 100% do valor da pensão. Então, são duas exceções. Esta, filho maior incapaz, vai ficar recebendo 100% da pensão.
1: E a outra Bom, é, regra, Mas aí terá que
8: comprovar a incapacidade, né? Sem dúvida, exatamente. Sempre terá que comprovar a incapacidade. E a outra regra que é importantíssima, que o INSS não fala para ninguém, não é? ele esconde, como muita coisa que o INSS faz, esconde muito para as pessoas, principalmente colocam no site deles, a, completamente fora da realidade, aquelas informações. Por exemplo, vamos fazer um exemplo prático, tanto faz se é homem ou mulher, mas vamos, digamos assim, o homem está aposentado, e a, aposentado não interessa a aposentadoria, e a mulher está aposentado por invalidez, Invalidez. invalidez. Se o homem falecer, a mulher que está aposentada por invalidez, no nosso caso a viúva, tanto faz se é viúva ou viúva, mas vamos citar um exemplo prático para as pessoas entenderem bem. Não vai ficar recebendo 60%, vai passar para 100% o valor da pensão. Porque as duas exceções à regra dos 60% é em caso de filho maior incapaz e tanto faz homem ou mulher, que vai receber a pensão, aposentado por invalidez. Só que o INSS não fala nada. Nós temos lá dezenas de processos andando. E, e são processos que entram no INSS e são indeferidos. Não, eles concedem a pensão, porém, por 60%. Ah, sim, sim. Só que no caso de quem vai receber a pensão, é aposentado por invalidez. E a regra diz, a lei diz, que em caso de aposentadoria, por invalidez anterior ao óbito do falecido ou da falecida, o percentual que tem que receber de pensão é 100%, e não 60%. Ai, o INSS desconsidera essa regra e tem que entrar na justiça. Tem que entrar na justiça. Mas é, 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 as pessoas só ficam sabendo disso quando alguém divulga. Porque é muito difícil a pessoa ficar sabendo, e mesmo entrando no site do INSS, analisando ali, vai ter muita dificuldade em chegar a essa conclusão. Nós sabemos disso, porque a gente estuda a lei e trabalha no dia a dia com Previdência Social. Senão, não saberia, uma pessoa comum não sabe que isso existe.
1: Bom, o, no caso do viúvo ou viúva, se já for aposentado, como é que fica a questão? Ele já é aposentado, pode acumular. Mas não tem um critério também que ele tem que fazer uma escolha aposentado por uma ou outra? Não, é no caso, por exemplo, se a pessoa
8: é pensionista, uhum. já é pensionista de alguém que faleceu, e volta a casar com alguém, casa uhum. novamente, tanto faz se é casamento no papel ou união estável, não interessa, os dois têm o mesmo direito, e a, a, acabou perdendo, faleceu o companheiro ou a companheira, desta pessoa que já é pensionista de alguém, ela vai fazer uma opção pelo melhor benefício. a
1: questão da, da opção, então, é quando há uh, duas
8: pensões. Exatamente. Então, tem aquele programa lá, domingo, que diz é mito ou verdade? É. A maioria das pessoas acham que é verdade quando a pessoa é aposentada, ela não tem direito à pensão. Tem direito à pensão, sim. Tem direito. Quem é aposentado tem direito de receber pensão. Então, Muita gente, principalmente vizinho, né? Eles chegam lá no escritório e dizem Olha, meu vizinho ou minha vizinha Me diz que eu tô, estou tô recebendo pensão Não posso me aposentar Claro que pode, pode sim E se está recebendo pensão, pode se aposentar E se está aposentado ou aposentada Também tem direito à pensão Porque pode acumular a... os dois benefícios Agora, só não pode receber duas pensões Pelo INSS, pelo mesmo regime Aí não Aí, por exemplo, a pessoa é pensionista recebe um salário mínimo, por exemplo, de pensão, casou de novo, aí faleceu novamente o esposo ou a esposa, e o salário lá da, dessa pessoa era, vamos botar, 3 mil reais, por exemplo. Então, abre mão da pensão anterior, que era um salário mínimo, no nosso exemplo, e fica com a pensão lá do, do aproximadamente 3 mil, 4 mil, não sei quanto, que superior a que a pessoa recebia na primeira pensão. Isso não pode, pode acumular
1: duas pensões. Não
8: pode acumular duas pensões. E pode casar? Essa também é uma pergunta que todo mundo faz.
1: É, a pensionista ou não o pensionista pode, pode casar pode e casar. não perde a pensão. É mito
8: quem diz que não pode. Pode casar, sim. E não perde a pensão Quer
1: dizer, a, ser pensionista não é desculpa para não casar <risos> Não é desculpa para não casar
8: Então, nesse sentido, a previdência é bem legal A pessoa vai optar pela outra pensão, se, se isso acontecer, né? Então, é um direito que as pessoas têm Por isso que eu digo que tem tanto direito que as pessoas têm em relação ao INSS E a maioria não sabe dos direitos que tem, né?
1: Bom, esta questão da, da pensão por morte e, e a partir da decisão tomada semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, deixa claro de que... Eh a morte né, do homem ou da mulher né, do, dos, dos uh, cônjuges, não uh, assegura a manutenção do, do padrão financeiro da, da família né? esse é o problema, é, esse é o problema né? ministros... terá que se readaptar é. à realidade né, na medida Parece em que um fa... vem a falecer né? o
8: que tu está dizendo é exatamente o voto dos ministros vê, lamentavelmente eles vivem em outro país vivem no país das maravilhas, no país das riquezas os ministros do supremo são pessoas fora da realidade, eles ganham muito dinheiro, eles são muito ricos e não se importam com o povo. Este foi o voto da maioria dos ministros, dizendo o seguinte, se a pessoa, por exemplo, é, o falecido, por exemplo, né, ganhava lá 3, 4 mil reais, não interessa o valor, mas estou dando valor mais alto, e tinha um padrão de vida, o casal tinha um padrão de vida e conseguia pagar suas despesas. O que, que os ministros do Supremo disseram? Que vai diminuir o valor da pensão, porém eles têm que se adaptar ao valor que eles estão recebendo a menos. Então, as pessoas, geralmente a pensão por morte é concedido a pessoas que têm uma idade muito mais avançada em relação aos jovens. A maioria das pessoas que ganham e,
1: e às vezes pessoas que necessitam morte, desse valor até para pagar, já contam um, com aquele valor e, e para pagar uma acompanhante, Exatamente, um, um, um cuidador despesas, né?
8: é. e tudo, e geralmente no caso dos falecimentos da, e, e quem tem direito à pensão por morte, tem idade bem acima dos 60 anos de idade e contam já com aquele dinheiro para pagar suas contas, pagar despesas médicas e manutenção. E outra coisa, quem ganha acima do salário mínimo, vem, vê seu benefício reduzir a cada ano que passa, porque o reajuste que todos os presidentes deram até hoje, e não é diferente do presidente atual, sempre é menor do que o reajuste que é concedido, para o salário mínimo. Então... É, se fizer a relação com
1: o salário mínimo... Vai baixando o valor... Gradativamente. Do gradativamente ao longo ano, do tempo. É.
8: E nenhum presidente alterou isso aí. E eles têm o poder de, de beneficiar o povo. E outra coisa... Nem é por questão de justiça. É por questão de pagamento. Quantas pessoas se aposentaram... Antes de se aposentar... Elas pagaram ao longo do tempo... Pelo menos 35 anos, na maioria dos casos... E 30 anos as mulheres para receber determinado valor da Previdência, porque eles pagaram proporcional ao valor que eles vão receber. E, no entanto, o que, que os presidentes fizeram de Fernando sei, Henrique é para um, cá?
1: Não é um privilégio, né? Não, é, uma, é, um, é um direito. É um direito constitucional,
8: que está na lei, é. que tu vai te aposentar com um valor, determinado valor proporcional ao que tu pagou. Claro que teve regras de transição ao longo do tempo, mas desde, desde o presidente Fernando Henrique para cá, todos eles, nenhum... Nenhum fez nada pelo povo nesse sentido. E é uma questão, não é questão de justiça, é uma questão de lei. Cumprir a lei, no entanto, eles nem bola deram e as pessoas que ganham acima do salário mínimo vem recebendo gradativamente, como tu disse, Caldené, ao longo dos anos,
1: vai diminuindo o valor do seu benefício. O mais justo seria conceder, sim, reajuste ao salário mínimo, mas estender as demais <risos> aposentadorias acima do salário então, mínimo, no mesmo percentual, né? Isso é uma injustiça é. social o que o Supremo fez agora
8: em relação à a, a pensão por morte que vai continuar os 60% também é uma injustiça social foi feita, não deveria fazer isso aí mas como eu disse, né, o Supremo Tribunal Federal é Deus na Terra né? infelizmente eles fazem o que querem com as pessoas hoje como se diz na, na gíria do futebol eles lançam, batem o escanteio cabeceio, fazem o gol e mandam, apitam, apitam, apitam ju o juiz e é. nós ficamos e, só olhando E, e opera
1: né? o VAR É verdade,
8: é. e ainda opera o VAR ainda Na decisão que eles querem que seja feita Lamentavelmente, o que está acontecendo No nosso país, é isso aí tá? Bom, A justiça social não está sendo Feita como deveria
1: Outro assunto que esteve na pauta do Supremo Na semana passada, foi a questão da aposentadoria Especial, é um assunto que vamos Tratar após o intervalo comercial São uh, 13 horas 23 minutos, vamos ao intervalo Retornaremos na sequência
0: Pelotense 620 AM, primeiro lugar, absoluta. I'll be back.
5: Na Pelotense das 14 às 16 horas, você tem a alegria na comunicação, alto astral com a interatividade e a participação do ouvinte. Não dá pra desligar. Você fica muito bem ligado das 14 às 16 Super tarde, com muita música com a descontração na sua tarde. Não perca, de segunda a sexta-feira, das 14, às 16 horas. Super tarde. Hasta a vista, baby.
6: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
4: Café 35 então marcante, o um
5: cheirinho no ar. Café
4: trinta e em todo lugar. Forte, marcante, como a história do Rio
6: Grande.
2: Com vocês o hit desse inverno.
3: Deixe suas
4: roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
3: Apoio. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: A noite. Você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A, A noite, noite é nossa.
6: Window, Com
0: Paulo Couto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense. A rádio que todo mundo ouve. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
1: Uma hora e vinte e sete minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Cicredi, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 e store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Como foi dito antes, né, esteve também na pauta do Supremo semana passada a questão das aposentadorias especiais. Mas aí não houve decisão, né, houve um, um, uma posição uh, do, do ministro Dias Toffoli, né, que adiou a, a decisão. Pero, bom, esta questão das aposentadorias especiais, qual a importância no cenário, uh, e, e, e claro que é difícil dizer o que esperar do julgamento, do, do encerramento do julgamento no, no Supremo, mas a importância realmente de que a, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da reforma venha a ser considerada pelo Supremo.
8: Ok, Caldené. Primeiro, Caldené e ouvintes vão explicar para as pessoas o que, que é aposentadoria especial. A Aposentadoria especial é conforme o tipo de trabalho, o tipo de desempenho profissional que a pessoa tem. Por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina, quem trabalha em hospital quem trabalha na, com energia elétrica, por exemplo, pessoal que trabalha na CE, vigilante, eu citei alguns exemplos práticos para as pessoas entenderem. Quem trabalha nesse tipo de serviço, eles, têm, eles recebem insalubridade ou periculosidade. Insalubridade quando aquela atividade, aquela função, aquele trabalho é nocivo à saúde. O que, que é nocivo à saúde? Pode dar um prejuízo não momentâneo, mas ao longo do tempo que a pessoa vai ter problema de saúde. Perigoso é quando corre risco de morte, que a gente chama de periculosidade. Então, o que está que sendo votado? Se vai continuar esse tipo de... as pessoas vão receber, uh, vão trabalhar menos tempo em função do problema de saúde que ela pode ter. Até 2019, sempre 2019, emenda constitucional 103, até 12 de novembro de 2019, as pessoas tinham direito à insalubridade, a se aposentar de forma especial, o homem com 25 anos de contribuição, por exemplo, de trabalho naquela atividade, se aposenta com menos tempo do que, as mulher, do que uma aposentadoria normal, que é 35 anos, e a mulher também que seria de 30 anos as mulheres. Por quê? Porque elas têm, poderão ter problema de saúde ao longo do tempo, e mesmo depois de aposentado. Então, isso é aposentadoria especial. A partir de 2019, a partir de novembro de 2019, foi extinto a aposentadoria especial. Quem obteve o tempo até ali, se aposenta com os 25 anos. Quem não tem o tempo ele pode usar aquele tempo para aumentar 40% naquele tempo trabalhado. E a grande vantagem da aposentadoria especial, apesar do problema de saúde que a pessoa tem, né? mas podemos dizer que a grande vantagem é que a pessoa se aposentava pela média, não tinha diminuição do valor, do valor da média. Por exemplo, a média faz o cálculo lá da média, deu R$ reais, por exemplo. Se vai se aposentar por tempo de contribuição... Começa o cálculo com 60% dessa média E depois aumenta 2% a cada ano que passa No caso do homem, a partir dos 20 anos E a mulher a partir de 15 anos Então a aposentadoria especial Era concedida pela média Pela média das contribuições A média deu, por exemplo, 1.500 a 2.000 Deu 3.000, 4.000 Não interessa o valor A pessoa se aposenta por ali Então está em julgamento também Essa questão dos valores E também se vai continuar a aposentadoria especial Porque tem um processo lá que é dos vigilantes, que um processo só subiu lá para Brasília, e está sendo julgado essa questão da aposentadoria especial. Não sabemos o que, que vai acontecer. Pode acontecer duas coisas, como vem acontecendo em alguns casos. Do Supremo o votar de forma política. O que, que é política? Para beneficiar o INSS, para beneficiar o governo de modo geral. E acabar julgando, dizendo que essas pessoas não vão ter direito, e o direito só foi até ali só até 12 de novembro de 2019.
1: Bom, daqui a pouco retomamos esse assunto, Pirobon, eh, eh, aprofundando mais essa questão da aposentadoria eh, especial, que está em discussão no Supremo. Mas antes, né, um espaço né, para que possamos conversar com a Letícia Schmidt, que é eh, auxiliar de educação, e que já falou outras vezes aqui no programa cotidiano, porque há uma luta né, eh, desta categoria, para a, adquirir alguns direitos, né? E essa luta aí já vem sendo uh, realizada há algum tempo. Letícia, boa tarde.
9: Boa tarde, Claudiane. Mais uma vez, obrigada por disponibilizar esse espaço tão importante para que a gente possa estar tá falando desse, da nossa luta enquanto auxiliar de educação infantil aqui no município de Pelotas.
1: Bom, houve algum avanço nas questões em pauta uh, dos auxiliares de educação infantil?
9: Na verdade, a gente conseguiu uh, uma reunião já por duas vezes com a prefeita. Houve, uh, a gente foi repassado para ela as nossas, nossas reivindicações, né? mas ainda muitas coisas ficaram em promessas. A gente ainda está aguardando né, que essas promessas sejam cumpridas. Ainda não tivemos todas as nossas reivindicações atendidas até o presente momento.
1: O que, que já foi atendido?
9: É, a gente já havia solicitado, né, que as auxiliares de educação infantil uh, recebessem o adicional de insalubridade por achar necessário pelas nossas atribuições, né, algumas de nós já estão recebendo, mas tem algumas que ainda não foram contempladas, né, estamos aguardando desde o mês passado para que todas fossem contempladas, mas agora, a, essa segunda-feira, saiu a folha de pagamento e infelizmente ainda tem algumas que ainda não estão recebendo, né o que a gente acaba achando injusto, né, por todas desenvolverem as mesmas funções. Né? E o nosso recesso escolar, junto aos professores e às férias, também foi uma pauta que a gente levou em reunião para ela por duas vezes, para que a gente tivesse esse, esse direito garantido por um projeto de lei, que ela encaminhasse à Câmara dos Vereadores, mas até agora esse projeto não foi encaminhado. Inclusive, na semana passada, a orientação que foi passada às direções era que as auxiliares deveriam fazer plantões nas escolas. Mas, me parece que ah, ontem a orientação já foi outra, né? Parece que a gente vai conseguir ter o direito ao recesso. Mas é aquela velha história, né? São concessões, né? Claudio Mir, não é... Não, é um direito assegurado, né? É uma coisa que pode ser dada e ser tirada a qualquer momento e não é isso que a gente
1: quer, né? Sim. Bom, então, algumas auxiliares já estão recebendo insolubridade, outras não. Qual o critério para umas receberem, outras não? Está claro ou não?
9: Pois é, isso a gente também gostaria de saber, porque na reunião do dia 12 de abril que a gente teve com a prefeita, ela disse que todas iriam receber, porque todas independente da, da, da sala onde elas atuam, né? seja em berçário ou em pré, todas iriam receber por desenvolverem a mesma função. Né? Mas, infelizmente, uh, não sei por que critérios a administração tá tomando, o que, tinha, o que nos tinham informado era que era por ordem de pedido né? de cada um, estava sendo analisado caso a caso, mas que todas iriam receber. Só que hoje já chegou para nós uma, um, de um auxiliar que o um pedido dele foi negado. Ele, não, ele foi ele fez o protocolo na administração solicitando para receber o adicional e foi negado. A gente já encaminhou essa negativa ao sindicato para ver quais as medidas podem ser tomadas, né?
1: Bom, o recesso também está sendo concedido é, e a questão aquela que era uma das principais, né? Que era a, a, do é, a, pauta, a inclusão, né? A volta ao quadro do Magistério, uh, os auxiliares de educação infantil voltando ao quadro do Magistério. Como é que está essa questão? é
9: A, a Paula, na resposta que ela é, protocolou junto à data base agora, ela disse que isso era uma coisa que no momento ela não poderia fazer, mas que ela acharia outras formas de tentar nos nos dá esse reconhecimento, tanto quanto cargo de categoria auxiliar de educação infantil, quanto, quanto remuneratório. Mas até agora não nos, não nos disse qual seria esse instrumento, se seria um projeto de lei, qual seria as formas, né? Inclusive a gente está aguardando, uh, mediante ao sindicato, uma nova assembleia e, um, e de repente uma nova reunião com ela até para sentar e conversar para saber qual seria essa proposta,
1: né? Bom, e uma ideia também, que seria a solução, né, uh, uh, seria o plano de carreira dos auxiliares Sim. de educação infantil. Bom, essa questão também não evoluiu.
9: Não, não só das auxiliares, mas eu acredito que de todos os municipários seria muito importante, né? porque uh, a carreira do município, dos servidores do município é uma carreira que acaba se depreciando muito ao longo dos anos. Eu mesmo, mesmo como auxiliar de educação infantil, em 11 anos de, de município ganho praticamente que uma auxiliar que entra hoje no município. A gente não tem uma isonomia salarial que nos... Né, que nos dê, a uh, gente vai aumentando a cada ano trabalhado, a cada tempo de serviço contribuído para a prefeitura, né? Isso é muito triste, muito ruim, né? Porque tu acaba não tendo muitas perspectivas a longo prazo, né?
1: Sim. Bom, e você foi a Brasília, inclusive, né? Numa reunião que tinha por objetivo definir o piso uhum. uh, nacional dos educadores eh, aliás, dos eh, auxiliares né, de educação infantil eh, Avançou alguma coisa? Qual avaliação você faz da reunião realizada em Brasília?
9: Eu achei muito positivo Inclusive agora vai ter um seminário em agosto Nos dias 25 e 26 de agosto Em São Paulo uh, Foi encaminhado na, nessa audiência pública em Brasília No dia 8 né, Foi encaminhado um projeto de lei Para o reconhecimento das auxiliares de educação infantil Como educadoras já está em processo no Congresso, inclusive a gente solicita, né, a gente tem encaminhado para os parentes, para os familiares dos auxiliares, uh, o link de votação para que a gente consiga ficar entre as cinco primeiras mais votadas para que isso seja votado agora em janeiro, né, e se vá à discussão com o ministro da Educação, com o MEC, com, com o presidente sobre esse projeto, né, que eu acho muito importante. Já que tem várias leis que dão esse respaldo, mas que infelizmente não são cumpridas, né?
1: Bom, quais são os próximos passos aí né, nessa mobilização, né, inclusive há um movimento, né, todos... São, educação, São todas as né? educações, São, todas as to...
9: professoras, é, um é movimento é, sim.
1: nacional.
9: É. A gente agora está aguardando, Claudinei, a gente pretende fazer um ato antes do, do recesso uh, para mostrar que a gente está atento e que a gente vai continuar lutando. que A gente pretende mudar a nossa situação enquanto auxiliar de educação infantil e apesar de algumas vitórias, né? e a gente agradece muito uh, por, por todo o espaço que tem nos dado, pela ajuda que o sindicato também tem se disposto conosco, mas a gente vai seguir lutando para que seja garantido realmente por projeto de lei, para que independente do prefeito ou do gestor que esteja no nosso município, nós tenhamos os nossos direitos garantidos, né?
1: Certo. Letícia, muito obrigado, boa, boa tarde. tarde e, e sucesso Eu, aí nessa, nessa luta obrigada, que continua.
9: Pode... Obrigada, uma boa tarde.
1: Tá bem. Participação de Letícia Schmidt, que é da liderança e do movimento dos auxiliares de educação infantil. Voltando com o Bom, sobre a aposentadoria especial. Há o risco, portanto, de não... Eh... O que, que a reforma eh, trouxe em relação à aposentadoria especial? Uh, há o risco de desaparecer a aposentadoria especial? Gostaria que ficasse clara essa questão. Exatamente. Caldeni, a
8: reforma trouxe três pontos uh, principais que prejudicam imensamente as pessoas. Primeiro, a idade mínima. Hoje, a partir da reforma, tem que ter uma idade mínima para aposentadoria especial. Antes da reforma, até novembro de 2019, se a pessoa trabalhou 25 anos de atividade especial, por exemplo, trabalhou em posto de gasolina, trabalhou em hospital, enfim, qualquer atividade especial, não dependia da idade, poderia ter qualquer idade. Apenas os 25 anos, comprovado de atividade especial, se aposentava. A partir da emenda constitucional 103, levou em consideração a idade, a pessoa tem que ter 60 anos, e no mínimo 25 anos de atividade especial. Essa foi uma da, das mudanças. O cálculo, como eu disse anteriormente, o cálculo do valor da aposentadoria especial até 2019, era com base na média, lá no fator previdenciário, 80% da média, do fator previdenciário Esse era o valor que a pessoa ia se aposentar A partir da emenda constitucional 103 Passou a 60% Da média Desde julho de 1994 Até a data que a pessoa vai pedir O benefício, pedir aposentadoria especial E também a conversão Da possibilidade de converter Tempo especial em comum Então esses três tópicos Vão ser analisados pelo Supremo Já tem um voto contra Que é do ministro Barroso Luiz Roberto Barroso, de uma ação direta de incondicionalidade, que quem entrou foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, é, lá, eu acho que é lá de São Paulo até essa confederação, e entrou, chegou até o Supremo, essa ação de incondicionalidade, dizendo que está errado o que foi colocado na Emenda Constitucional 113 e que os ministros do Supremo, do Supremo Tribunal Federal deverão votar a favor da sociedade, a favor dos segurados da Previdência.
1: Então, o, basicamente, o, são três. Essas o parecer, duas... o, o relator é o ministro Barroso. O, o, o relator Toffoli. é o Dias
8: Toffoli. É, e... Essa votação ia ser virtual. Estava sendo virtual. O que, que é virtual? É pela internet. Cada um no seu gabinete votava. Como uh, o ministro Dias Toffoli pediu vista, o que, que é pedir vista? É pegar o processo. Hoje não se pega mais processo, ele está dentro do computador. E levar para o gabinete dele e, e analisar algumas Algumas coisas ali que ele vai proferir o voto. Só que, com a nova legislação, depois lá de... Legislação que eu digo é a alteração interna do Supremo Tribunal Federal, que quando acontece isso, depois da pandemia, o que, que tem que fazer? Volta do zero o processo e ele vai ser analisado no plenário. O que é no plenário? É lá onde eles ficam, ali onde aparecem na televisão, eles sentados ali, um na frente do outro e aí eles Ali, votar, plenário
1: que votar, chama de votar foi
8: destruído aquela sala grande lá que foi destruída então a diferença é que na, no virtual não precisa falar muito podemos dizer assim, para o ouvinte entender bem não precisa escrever muito e, e falar tudo aquilo que ele escreveu lá, no plenário sim, no plenário já é mais, mais complexo a, a fundamentação de cada um portanto caldenei se o Supremo votar a favor, contra, a, a, no caso, a favor da constitucionalidade... Até agora,
1: três votos, né? Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes pela constitucionalidade. Isso, e, pela... e a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Quer dizer, nesse momento, já há uma tendência, né Exatamente. pela votação virtual, em favor da constitucionalidade. Já seja... zero. É, começa do zero Agora mas, começa do zero Mas já já é, deu é, para ver o que nesse eles vão votar Nesse jogo anulado aí, estava 2 a 1 Para a, a constitucionalidade da reforma né? Da reforma Portanto, Isso
8: vai prejudicar imensamente as pessoas isso. Por exemplo, se a pessoa... É umas coisas assim que a gente... É, eles acham que as pessoas não, não entendem nada do assunto, né? Por exemplo, se a pessoa trabalha em atividade especial, por que, que ela trabalha só 25 anos naquela atividade? E não os 35, no caso do homem, e 30 para as mulheres? Porque aquele tipo de trabalho vai prejudicar a saúde da pessoa.
1: E é uma questão técnica, né? Exatamente, perfeito. É, há um laudo técnico apontando que aquela atividade é insalubre, né? Sem dúvida. É. Então, independe da idade...
8: Se a pessoa trabalha e vai, ela ganha, geralmente ganha mais que quem trabalha numa atividade insalubre, né? Porque recebe um adicional de insalubridade ou, no caso, periculosidade, ganha mais do que uma pessoa que trabalha em uma atividade normal, que não tem nenhum tipo de risco. A saúde está um pouco a risco de morte. Então, se a pessoa trabalha esses 25 anos, no caso, tanto homem quanto mulher, menos do que os outros que trabalham numa atividade normal, é porque tem alguma coisa acontecendo por trás. O que que é? é o risco de ficar doente. E a doença, ela, no caso de quem tem trabalha em uma atividade insalubre, ela não aparece de uma hora para outra. Por quê? Porque a pessoa vem trabalhando num lugar que, que é nocivo, que causa é por né? é vai acumulando é, ao é. longo do tempo. E aí eles dizem, não, agora vai ter que esperar os 60 anos para te aposentar, de forma especial. Então, é lamentável, se, se os ministros entenderem que está certo, que foi lá determinado... Vai ter que esperar pelo...
1: 60 anos, continuando na mesma atividade, vai continuar se, vai por mais tempo, se submetendo
8: a... muito mais a... tempo, aos efeitos muito mais possíveis mais então, saúde. Então, em resumo, é isso que vai, que vai ser votado. Essa questão vai ser imensamente prejudicial para as pessoas que querem se aposentar. E, lamentavelmente, se for decidido de forma política e não legal vai perder nós vamos perder todo mundo vai perder porque não perde só a pessoa que se aposenta que é o DNA. perde a família da pessoa porque ela vai deixar de se aposentar mais cedo ela vai deixar de receber um valor que ela trabalhou para aquilo ali perde quem vai vender perde o lojista no caso toda, da, a da pensão por
1: morte né uma pensão menor é, paga é, ao segurado né sem dúvida é, ao pensionista é... É menos dinheiro que circula, menos né? menos dinheiro que circula, é. é
8: verdade. Então vamos aguardar o julgamento do Supremo, vamos torcer para que, ele, pelo menos agora, eles votem a favor da, do povo, né?
1: Uma questão aqui da loiva, ela diz que tem 58 anos, não tem nenhuma contribuição. Vale a pena começar a pagar agora, com 58 anos?
8: Depende. Geralmente, quando a pessoa tem uma idade avançada, né? Não é, não é velha, mas não é idosa. Por quê? O que, é que precisa para a mulher se aposentar, pelo menos por idade? Ela tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. A loiva diz que tem 58 anos de idade e não tem nenhuma contribuição. Isso quer dizer o quê? Se ela começar a pagar a partir de agora, ela tem que pagar 15 anos para frente. Então, 58 mais 15, 73. Era 83? 73. Ah, não, é. Tá 73. Ela vai, se ela quiser, ela se é. entender... Ela só vai se aposentar com 73 anos de idade, no caso dela. Então, no resumo geral, para as pessoas entenderem, a mulher, no caso urbano, da cidade... Agora, se ela se não contribuir nada, ela 77. tem como se aposentar? Ou não, não. não. não tem como se aposentar. Ninguém se aposenta se não paga o INSS. Ninguém. Então... A não ser, pode receber pensão, o que existe, muitas vezes as pessoas confundem, e como não sabe como é que funciona... Dizem que LOAS, benefício assistencial, é aposentadoria Não é benefício assistencial, é um benefício do governo Quem paga é o INSS, quem gerencia o benefício assistencial é o INSS Mas não é uma aposentadoria, não é um tipo de aposentadoria, por quê? Porque a pessoa não contribuiu para a Previdência E quem não contribui... Não tem direito de se aposentar. Claro, é possível receber pensão por morte, mas é de alguém que contribuiu. Prova está que o LOAS, que é o benefício assistencial, não dá direito à pensão por morte, não interessa se a pessoa. Deixou viúva, viúva, ou 50 filhos menores, como dizem, ah, mas não tem um monte de filho menor, não vai ter direito a nada receber a luz Não, não tem, não tem direito à pensão, não gera direito à pensão por morte, benefício assistencial. E tão pouco o décimo terceiro salário. Então isso é que tem que deixar bem claro para as pessoas. O Loas. É um benefício da Previdência, mas não é um tipo de aposentadoria.
1: Bom, neste caso aqui, então, se não há condição de receber o LUAS e nem de receber uma pensão, o jeito é pagar. Ela vai pagar e com certeza. Ela 73... pode pagar
8: também por outro motivo. Por exemplo, ela começa a pagar agora, paga pelo menos. No caso dela que não tem nenhuma contribuição, ela paga 12 meses seguidos, um atrás do outro, não pode pagar tudo de uma vez só, e a partir daí ela vai ter direito, por exemplo, de, de falecer, se ela for casada, ou tem filhos menores, os filhos vão receber, ou maiores em vários, ou esposo ou esposa vai receber a pensão por morte, e ela pagando pelo menos 12 meses no caso dela, como quem nunca contribuiu na vida, tem que pagar no mínimo 12 meses. Tem que ter no mínimo 12 meses para trás. E ela, para manter a qualidade de segurado, e se tiver que se encostar, por exemplo, receber um auxílio-doença do INSS, ela tem que pagar no mínimo 12 meses. No caso específico dela, ela pode pagar 12 meses para frente, como ela vai, ser, ela vai ser quase impossível, né? lá Só lá com 73 anos de idade. Ela pode ir pagando de 6 em 6 meses, apenas para manter a qualidade segurada. Ela vai ter direito a um auxílio-doença, por exemplo, em caso de falecimento, o esposo dela, ou seja lá quem for, né, o esposo, o esposo, dependendo do gênero, vai poder receber a pensão por morte. Agora, se ela quiser pagar sem parar, a partir deste mês, com 76, 73% 73
1: anos de idade, ela se aposenta por idade. Certo. Bom, uh, e, a, e essa outra questão, né, uh, que também era uma pergunta aqui, é sobre uh, quem paga, se tem que pagar todos os meses. Quer dizer, os, os 12 primeiros
8: meses, sim. Sim. É. Quem nunca pagou, tem que pagar os 12 primeiros meses. Ela pode pagar de forma facultativa, que 11% do salário mínimo ela paga por volta de 145 reais. Outra opção de pagamento é fazer um MEI. Quem tem uma atividade, pode fazer um MEI, paga 5% do salário mínimo. Outra possibilidade de pagamento é através do Baixa Renda, é quem tem cadastro único junto aos órgãos públicos, por exemplo, Prefeitura, Prefeitura de Peloso, Prefeitura de qualquer município onde alcança né, a Rádio Pelotense, pela internet também, e aí ela pode pagar... 5%. Porém, não pode ter renda. É o baixa renda. É aquela, aquele cadastro que é feito, nome é o cadastro único, e aí a pessoa tem que informar zero de renda e o código de pagamento é 19,29%. Só Como pode então pagar paga dessa o... forma se fizer o cadastro único.
1: Então, nos 12 primeiros meses paga mensalmente? Mensalmente. E depois, então, pode ser. É,
8: somente de... para manter a qualidade segurada. Isso. Porque vai pagar de, de duas vezes por ano. Isso é só para manter a qualidade segurada. Só vai contar Para aposentadoria,
1: meses. só vai contar dois meses é. em 12, né?
8: Exatamente. É. Para se aposentar, dependendo do número de meses que falta, tem que pagar aqueles meses que faltam. Sim. Então tem que ter muito cuidado. Ah, posso pagar de seis em seis meses? Pode, mas depende do tempo que tem para trás, das contribuições anteriores. Por isso, sempre tem que fazer uma análise criteriosa para ver que tipo de pagamento a pessoa pode fazer... Quanto tempo falta para se aposentar, se vale a pena pagar um valor mais alto, tudo isso tem que ser analisado para depois tirar uma conclusão sobre cada caso, Caldenei?
1: Bom, o, para finalizar, Pierobon, ontem o Jornal Nacional trouxe a informação, hoje repercute em todos os meios de, de comunicação, que mais de um milhão de brasileiros aguardam perícias médicas do INSS. Que problema é esse, né? Que só é, se amplia, né? É verdade, cada vez mais. Agora, aqui em Pelotas, não. Aqui
8: em Pelotas, hoje, a gente está conseguindo aí, agendar uh, perícia por volta de uma semana. Mais ou menos uma semana, os agendamentos. Mas lá para cima, lá para o lado de São Paulo e para cima, né, mais o lado do Nordeste, a dificuldade é muito grande de ter acesso ao INSS. Hoje está demorando por volta, tempo médio, no país, 45 dias para a pessoa agendar um benefício. E, de 2022 para cá, aumentou em 14% o, o número de perícias para ser feitas dentro do INSS. O INSS fez uma, uma, um concurso público, inclusive hoje, até conversamos lá, representando lá nossa Comissão de Previdência, conversamos com os funcionários do INSS, me apresentaram os cinco, os cinco novos servidores da Previdência, né? Desejamos que eles sejam bem-vindos, apesar do cinco trabalho... Peritos, é, cinco
1: peritos. Não, cinco servidores.
8: Ah, servidores. Hoje, é. hoje eles tomaram posse lá, na, aqui na agência da Previdência.
1: Mas o problema é, de, é falta de servidor ou falta de
8: perito? Falta de servidor, falta de perito, falta de logística do sistema do INSS, que continua sendo precário. O, ele, o INSS mudou a estrutura... A estrutura técnica do INSS. Então, agora, é lá em, agora em Uruguaiana tem determinado... A Justiça Federal também mudou algumas coisas. Alguns complicaram mais, outros melhoraram. Mas o INSS mudou toda a sistemática estrutura de organização do sistema previdenciário no país. Falta perito, falta servidores. Por volta de 12 mil servidores da pandemia para cá pediram, saíram do INSS e se aposentaram. E eram 32, quase 36, por ali, 36 mil servidores na, na Previdência Social. Claro que muitos estão em casa, mas um monte de gente saiu. Mais de 10 mil servidores. Tu imagina 10 mil servidores sem trabalhar antes da reforma?
1: Antes da reforma, exatamente. Muitos saíram pra... Muitos,
8: muitos se aposentaram. Se aposentaram. O que, que acontece uh, ao longo do tempo? Alguns, e no, no setor público funciona assim, as pessoas vão segurando a aposentadoria para ver se uh, acabam recebendo mais alguns benefícios para se aposentar melhor. Então, muitos e muitos servidores, já tinham um tempo mais de 35 anos, a maioria deles, aqui na, na Previdência teve casos de servidores que tinham 40 anos de, de Previdência, né? Aí esperaram melhorar lá o, alguns benefícios da, da, da Previdência, como todo servidor público espera que melhore alguma coisa lá no final, perto da aposentadoria. Um monte de gente, e a, e a pandemia também veio fazer com que muita gente se aposentasse, e hoje o INSS ter, precisa aí de pelo menos 10 mil servidores. Agora parece que entraram 900 e pouco aqui, pelo lado de 5 servidores. Mas é muito pouco servidor pelo volume de trabalho que tem né? em casa, ou estão trabalhando em casa. Por exemplo, antes da pandemia, Caldenei, e ouvintes, que as pessoas que não iam no INSS, tinha 30 e poucos guichês, tinha 36 guichês de atendimento, chegava ali e tinha servidor que não acabava mais, né? Antes da pandemia, veio a pandemia, hoje tem dois servidores ali na linha de frente para resolver algum problema e tem que ser Pesso agendado. Do tempo que
1: havia uma Sim, série tinha de Trinta e tantos de, guichês, trinta seis guichês, guichês é.
8: fazia a volta pelo, pelo lado ali interno, né? Dentro da, 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 do, do salão Agora dois ali. só. Tem dois. dois servidores atendendo, dois servidores. Muita coisa, é verdade, que a gente consegue fazer pelo, pelo aplicativo, né? Já que os advogados têm outro aplicativo, que é o INSS digital, que é fora do meu INSS. Parece Hoje que o eu... advogado precisa levar uh, presencial? Não, não, não não, precisa, não, não, é tudo Os advogados trabalham com previdência em todo o país. É através... Eu lembro
1: que, uh, não faz tanto tempo assim, no próprio INSS havia guichês que eram específicos para atendimento aos advogados. E continua, né? continua. Ah, Nós sim. temos
8: de terça a quinta-feira... Nós temos um guichê somente para atendimento de advogados. São problemas que a, dos, dos clientes, né, dos advogados, nossos clientes, que a gente não consegue resolver pelo aplicativo, vai pessoalmente, agenda, previamente agendado, e tem um servidor do NSS só para nos atender. Isso é uma conquista da OAB Nacional, junto ao Conselho Nacional de Justiça e junto ao, a, ao Ministério da Previdência, que antes não era Ministério da Previdência, antes era Secretaria da Previdência Social, no governo anterior. Né? Bom,
1: ontem, uma liderança né, nessa matéria no Jornal Regional, uh, Nacional. Nacional, uma liderança dos uh, peritos falou da, da, que seria importante retomar aquele modelo utilizado durante a, a pandemia do envio de atestado médico via por, por eles, forma digital né, para, para eles, uma análise né? eh, eh, preliminar. Isso ajudaria? Para eles, né? Sim, sim. Vai ajudar para eles. Ah, para eles. Para né? eles é muito é, bom. Não, eu estou bom para o Eles não vão conversar segurado. com ninguém, eles
8: não vão ter a obrigação de atender ali o, o segurado. E outra coisa, é muito mais fácil tu negar sem ver ninguém na tua frente do que tu conversar com, ali, com, com o, a pessoa que precisa da, de fazer a perícia. Isso é Já muito é bom para eles. Já é difícil passar pela perícia
1: levando os menos... documentos ah, é. né? Físicos, Difícil, o perito... podendo argumentar alguma Exatamente. coisa, né?
8: Exatamente. E muitos peritos nem olham os documentos que a pessoa leva. Eu sei de um caso familiar, ela levou e ela nem olhou, a perita nem olhou. E concedeu mais um mês só de, de, de auxílio-doença. E, e isso aí é bom para eles, é bom para o INSS e é bom para os peritos, diga-se de passagem. E os problemas que nós tivemos, eu digo nós, os advogados, e... Quando eu digo advogado, é o, é o próprio segurado, porque o advogado trabalha para o segurado. Representa o segurado. Representa né? o segurado. O que, que aconteceu na pandemia? As pessoas faziam aquela, aquela, aqueles requerimentos pela internet, como eles querem fazer hoje, aí eles concediam até 90 dias, e depois dos 90 dias não podia entrar na justiça. Porque a lei, a, a determinação do INSS e a legislação dizia que não era possível entrar na justiça porque não teve atendimento presencial e só recebia aqueles 90 dias. Então teve um monte de processo, mas não conseguimos entrar. Teve que entrar de novo presencial, e de novo presencial não, tem que fazer uma perícia presencial, para depois, se for negado, claro, né, se for negado, entrar na justiça. Então, isso tem que ter muito cuidado. É um pega-ratão que eles querem fazer com as pessoas. E como as pessoas não entendem, como eu disse lá no início... Entra no meu INSS, olha aquilo ali... só é só mandar pela internet... Aí o filho, o neto, sei lá, o sobrinho... Claro que são pessoas de idade que precisam, né? Joga no sistema ali, tira um xerox na, no, no computador, no celular... E manda. Só que a perícia vai ser no máximo 90 dias... Não vai ter atendimento presencial e depois não vai poder entrar na justiça, se for da forma que era anterior lá na, lá na pandemia. Então, tem que ter muito cuidado. As pessoas, quando entram no site do INSS, mas olha assim bem longe e super desconfiado porque eles fazem de tudo para fazer com que as pessoas não tenham direito, e quando têm o direito de pedir, não vão ter o direito de levar, Caldenei. Todo mundo, o que a lei diz, né que todo mundo tem acesso à justiça, mas o acesso à justiça é uma coisa, e saber chegar para conseguir obter êxito lá na frente, na justiça, é completamente diferente do, do acesso à justiça.
1: Pelo bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
8: Muito obrigado, Caldenei e ouvintes. Tudo que nós falamos hoje aqui dá para a gente continuar falando em mais um dia ou dois sobre o mesmo assunto. Mas, de forma resumida, a gente tenta pelo menos dar, dar algumas informações, né, breves informações, mas pelo menos dar uma para fazer com que as pessoas entendam um pouquinho de previdência, que é muito complexo. Eu sempre digo, nós estamos trabalhando há mais de 20 anos só de INSS, e falta muito para aprender ainda. Aprende agora, né? todos os dias. Todos né? os
1: dias. Está é. bem, Pelo Bom, obrigado pela presença. Encerramos aqui o programa cotidiano. Uh, quem é que está... Ah, bom retorno das férias. Estou voltando hoje de férias, né? Então está bem, muito obrigado aí à dona Rosângela, né, que está da Lindóia, que está uh, desejando bom retorno, né? Obrigado a ela e a todos né, que nos acompanharam hoje. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa Cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva com uma super tarde. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.